0: Velkommen til denne podcast fra National Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Der er en del af uddannelsesforløbet Børn og Unges Online-liv på kanten. den forebygger vi det udvikler sig ekstremt? Jeg hedder Johannes K. Fællesen, og jeg er din vært det næste stykke tid, hvor vi sætter fokus på børn og unge i ekstremisme. For hvordan drives børn og unge ud i ekstremisme, og hvad er det, man skal være opmærksom på? Det er spørgsmål, som vi skal dybere ned i med podcasten her. Jeg har heldigvis en masse dygtige mennesker med mig i denne her podcast, der kan gøre os klogere på dette emne. Og de første vil jeg gerne sige velkommen til nu. Det er dig, Mikkel Bøgeskov, projektleder ved Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, og så dig, Linda Lips Nielsen, tryghedskonsulent, men også med rigtig mange års erfaring fra SSP-området, og derfor også en masse praktisk erfaring med de problemstillinger, vi kommer ind på i dag. Velkommen til jer begge. Mange tak. Mange, mange tak. Mikkel, inden vi lige går i gang med, at i alle de runder, vi skal igennem i den her podcast, så synes jeg, det er vigtigt lige at få på plads. Vi kommer over til at bruge begrebet ekstremisme rigtig, rigtig, rigtig meget i den her podcast selvfølgelig, så kan vi ikke lige få på plads, når vi taler om ekstremisme det næste stykke tid her. Hvad er det så, vi taler om?
1: Jo, der er mange forskellige definitioner af ekstremisme, men den definition, vi bruger i National Center for Forebyggelse af Ekstremisme, den stammer fra den nationale handlingsplan fra 2016. Og den definerer ekstremisme ved, at det betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til et samfundsforhold, de er med. Og hvis vi så kommer lidt ind på øhm, ekstremisme, hvordan kan det så se ud? Ligesom den, på nettet, så, så også i den offline-verden, så er det... Øhm, kan det være karakteriseret ved mange respekt for andre menneskers friheder og rettigheder, mangelig respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative demokrati, forenklet verdensopfattelse, og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som en, ses som trone. Det er fx, vi ser ved konspirationstrøger, som vi skal for senere i dag. Og så er det en lukkethed og fokus på et opfattet modsætningsforhold mellem os og dem, hvad er det så for et forløb i Nationalcenter for Forbyggelse af Ekstremisme, som den her podcast den kommer til at være en del af? Det er et forløb, der helt konkret består af fem uddannelsesdage, som er målrettet primært kommunale fagprofessionelle. Det handler om, at de kommunale fagprofessionelle de skal have mulighed for at kunne tilegne sig viden og kompetencer til at kunne forstå og håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå i de unges online liv. Og de fem dage, de, de består af hvert et tema. Det, og det første tema, det er unges online -liv på kanten. Og det andet tema, det er veje ind i ekstremismen online. Og det tredje, det er konspirationsteorier og misinformation. Og det fjerde, det er forældreinddragelse. Og det femte, det er, hvordan tager vi dialog med, med de unge. Og derudover så bygger ø, uddannelsen på en række ekspertoplæg og øvelser og inddragelse af praktiserfaringer. Og uddannelsen, den den kommer ikke ud af det blå, den bygger videre på en række erfaringer initiativer, som centret øh, har gjort sig i en årrække. Hvis vi skal gå lidt tilbage i til tiden, så, så i 2016, så, øh, så, lavede, øh, så kom der den nationale handlingsplan, som er forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Og i den, der var der en række initiativer, der skulle øh, udvikles, og som vi har udviklet, og de har haft til formål at fremme digital dannelse og kompetencer samt en positiv udvikling i børn og unges online-liv. Det kan for eksempel være øh, undervisningsmaterialet Omtanke Online, som er øh, målrettet øh, gymnasielærer, grundskolen og erhvervsskolerne, hvor man kan, hvor der er metoder og redskaber til, hvordan man kan inddrage det i undervisningen. Øh, der er også en lang andre initiativer, men det kan være, at vi kan komme ind på senere. Øh, men øh, og, og de her øh, ting, vi har, vi har udviklet siden, de indgår også i... Øh, uddannelsen og bygger således videre på det. Men uddannelsen bygger også på et solidt fagligt grundlag. For da vi lavede uddannelsen, der først så udviklede vi en, en desk research. Blandt andet to af de senere deltagere her i podcasten Kit og Række, som stod for den. Og den, den har ligesom, ligesom været det faglige grundlag, grundlag for uddannelsen. Hvilken vidensgrundlag står vi på? Hvad ved vi om det? Og så, har vi, så lavede vi en co-creation, hvor vi samlede en række forskere og fagprofessionelle, som, hvor vi gik sammen og, og udviklede nogle metoder og blev skarpe på, hvad er det helt præcis, den her uddannelse den skal kunne tilbyde. Dertil så var der også nogle initiativer med nogle unge og nogle fagprofessionelle, så vi ligesom var helt sikre på de målgrupper, som, som den skulle øh, gøre gavn. Og Mikkel, hvorfor er det, I har jo lavet en masse
0: research her, som, som, som du også nævner her, og alle de her uddannelsesrunder, som, som du nævnte i starten, er jo også heldigvis nogle vi kommer forbi alle sammen i den her podcast. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt med det her fokus på lige præcis børn og unge, når vi taler om, om ekstremisme?
1: Unges online liv i dag, det er væsentligt end det var for blot 10 år siden. De unge, de er mere på, og en stor del af sociale liv foregår online. Og det er også en dynamisk verden. De sociale medier og delingsplatforme som Snapchat og TikTok og Facebook og YouTube, det har i høj grad gjort det muligt, at man kan øh, sprede øh, og dele indhold til et større publikum. Og øh, det kan være en god ting, men der er også nogle problematikker forbundet med det. Øh, eksempelvis så øh, børn og unge, de risikerer i dag hybjørn i deres online liv at støde på øh, indhold eller ideologiske holdninger, som kan karakteriseres som ekstremistisk. Det kan være... Ubehagelige konspirationsteorier, som vi skal høre om senere, der dukker op på spilleplatform, som formidler måske dehumaniserende opfattelser af andre mennesker, eller det kan være memes, som i en, en sjov tone forsøger at normalisere ekstremistiske øhm, ideologier. Øhm, og derfor så er der et behov for vidne redskaber til at håndtere de udfordringer, hvorfor, og det er også derfor, vi har udviklet uddannelsen. Og dertil, så, så øh, i med, at vi allerede har gennemført fire forløb med fuld tilmelding, og vi har endnu et forløb øh, til november, så vidner det jo også om, at, at, at viden og redskaber til at håndtere de her øh, udfordringer, det er noget, som, som efterspørges blandt de fagprofessionelle øh, med børn- og kontakt øh, ude i kommunerne. Hmm. Og øh, Linda, jeg har lyst til lige at inddrage
0: dig nu her, når Mikkel han nævner alle de her forskellige øh, former for årsager til, at, øh, at det netop er vigtigt med, med et fokus på børn og unge, når vi taler ekstremisme, så er det jo enormt mange platforme, blandt andet som jo alle børn og unge nærmest er på øh, i dag. Altså øh, med din store praktiske erfaring, hvor meget øh, af det her, øh, tænker du så, der egentlig finder sted derude? Altså hvor, 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 hvor udsat er børn og unge på, på de her platforme for, for ekstremisme?
2: Jamen man kan sige, at det vi i virkeligheden har, Lær på den her uddannelse, som er rigtig, rigtig godt, det er jo i virkeligheden det der med, at vi skal jo ikke ud og spotte øh, nogen, der kan, blive, der kan være ekstremistiske. Vi skal ud og undervise i at være opmærksom på og lære børn og unge om modstandskraft. Øh, og vi skal ud og se, når man nu støder på hadefod indhold, hvordan gør man i virkeligheden. Så, så det der med virkeligheden at virkelig, sige, at uddannelsen den er bygget op som sådan en kriminalitetsforebyggende trekant, hvor vi både i det tidlige forebyggelse, hvordan gør vi dernede i det helt små, og hvordan kan vi gøre netop, når man begynder at få hadefulde beskider, øh, allerede der begynder at arbejde forebyggende, videre hen til det generelle og specifikke, hvis vi pludselig står med en ung, som vi kan se, ændre meget radikal adfærd. Hvor er det så i virkeligheden, man kan søge råd og vejledning? Hvordan er det, man kan tale sammen om sine kollegaer, og hvordan kan man blive ved med at og dykke ned i at spørge nysgerrigt. Og det er ekstremt vigtigt, at man som voksen og som fagperson omkring et barn og en ung, kan blive ved med at ture være i at spørge nysgerrigt og spørge, ind til, øh, og spørge ind til netop det her, så de unge får en modstandskraft, og vi selv som, øh, som fagpersoner netop på den her uddannelse lærer om de risikofaktorer, øh, børn og unge kan løbe ind i.
0: Og det skal vi dykke meget mere ned i nu. Forhulig vil jeg lige sige tak til dig, Mikkel Bøgeskov, og Linda, du er jo heldigvis med os igennem hele podcasten, som en gennemgående figur. Så der skal vi høre mere til også lige om lidt. Lad os dykke lidt mere konkret ned i emnet nu, for jeg kan byde velkommen til Jon Christian Lange, seniorrådgiver her i Red Barn, hvor vi også optager podcasten. Jon beskæftiger sig med børns tilstedeværelse online, og blandt andet, hvordan de sådan kan blive groomet inde på nettet. Velkommen til dig, Jon. Tusind tak skal du have. Jon... Øh... Jeg synes, vi skal starte helt fra begyndelsen øh, med, med, med det her emne, som, som, som du kan komme ind på. Fordi, altså, hvordan begynder det, hvis et øh, barn skal drives ud i ekstremisme online? Ja, der er jo mange veje ind i ekstremisme, og det er også det, som
3: uddannelsen ligesom har fokus på. Altså, jeg beskæftiger mig rigtig meget med at kigge på det, der hedder grooming til radikalisering og ekstremisme. Øh, og der kan vi se, at vi ved rigtig meget i forhold til, hvordan man bliver groomet til seksuel misbrug. For eksempel, at der er nogle stadier undervejs en kontaktskabende fase, og at man bliver sådan, hvad skal man sige, drevet til et fællesskab og et tilhørsforhold over til, at man ligesom bliver, hvad skal man sige, vælger at være med i en gruppe, fordi man måske har, har søgt noget. Måske har der ofte, kan vi se, at der er en mobbehistorie eller en eksklusionshistorie bag, at nogle mennesker vælger at høre med i en gruppe. Og egentlig er det grundlæggende at man søger et sted at være til. Og nogle gange så er det sådan, at de unge mennesker har forsøgt at være med utrolig mange grupper eller øh, sammen med andre undervejs øh, på mange positive måder, men ikke har fået lov til det. Og så er der lige pludselig et mulighed for at være med i en gruppe, som bliver dannet lidt modkultur øh, hvor man så er med og egentlig sådan beslutter, at øh, den smerte, man har inde den kan man godt genkende fra andre, øh, og at der er nogen, der ligesom skal være skyld i den her smerte. Øh, og, og det kan gøre en, en, en god driver, i forhold til at finde et et, et, hvad skal man sige, et fællesskab som kan være udvikle sig ekstremt.
0: Eh noget fordi at det, jeg kan ikke lade være med at tænke på om 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 det sådan om det du kommer til at sige nu her er sådan noget meget sådan generelt eller ikke meget, men altså sådan øh, om ekstremisme generelt eller er der forskel på hvilken form for ekstremisme det er at 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 børn øh, hvordan børn og unge bliver groomed til. Altså det, det vi har kunne finde,
3: det er, at der ikke er specielt stor forskel. Altså ofte er det den der følelse af ikke at høre til, som, er, øh, som ligesom er driveren for troende meget. Det kan være, som sagt kan det være en mobbinghistorie. men det kan også være den der hverdagsracisme, man måske møder i, øh, i dagligdagen. Øh, der er virkelig mange unge, øh, som vi som taler med engang, gang imellem herinde i, i Red Barnet, også på sletteregivningen. Og der ligger noget, hvad skal vi sige, presset ud af en gruppe, og det er, hvad er racistiske kommentarer, eller om der er en mobbehistorie for skolen, eller et eller andet. Der er utrolig mange ting, som gør, at man bliver presset væk fra et fællesskab. Og det er jo sådan en helt menneskelig ting, at man gerne vil med i et eller andet fællesskab, sagt det.
0: Ja, fordi kan du tale lidt om, hvad, hvad det er for en kultur, at de her børn og unge, de ligesom bliver, bliver, bliver draget af, siden at det bliver bliver, bliver ja, tilloknet og, og, og blive så ud i ekstremistiske miljøer?
3: Ofte kan vi se, at det er, sådan en, det er en modkultur, altså en, en kultur mod det eksisterende og det pæne, og det, man ikke har fået lov til at være en del af. Det er i hvert fald en ret stor del af det. Men så er der også nogen, der falder lidt ind i det, øh, fordi de synes, at memes er sjove, eller at tv-serier er sjove, øh, og så har man en snak omkring det. Det kan også være, at, øh, at man gamer helt vildt meget, og egentlig bare har haft et super gamingfællesskab i, øh, i et par år, øh, og så pludselig så ændrer tonen sig lige så stille, måske fordi der er en, bevidst, eller en person, der meget bevidst prøver at, at skabe splid, og, og øh, hvad skal man sige, presse nogen til at være med i en anden gruppe tilhørsforhold. Øh, og så er man lige pludselig, har man sagt nogle ting, gjort nogle ting, som man ikke helt har været bevidst om, men nu står man i en situation, hvor man har sagt, at kvinder eller jøder øh, eller muslimer er dumme, eller grimme og ulægger osv. Og, øh, og så er det svært at komme ud af igen, fordi man egentlig, så synes man måske ikke, at det, det er sådan, det er, men det er et godt fællesskab på alle mulige andre parametre. Derfor så bliver man der i længere tid.
0: Og, og nu hørte vi Mikkel uh, tidligere tale omkring, uh, han nævnte jo en masse forskellige uh, sociale medier og platforme, som jo vi alle sammen kender, og som uh, vi måske også har nogle børn, som, uh, som, som er på sådan rimelig hverdagsagtige og hjemmevandt og sådan noget. Altså, uh, foregår det her på, uh, på, på, på sådan nogle helt gængse platforme, nu nævnte Mikkel selv Snapchat for eksempel? Det kan foregå utrolig mange platforme, men det kan også foregå relativt langt ned. Altså vi kan se, nogle af de første
3: grooming-forsøg, altså aldersmæssigt, vi har, har spottet til grooming til ekstremisme for eksempel, at det har været hen i 7-8-9 øh, på nogle af de der meget små, eller de medier, der er for meget små børn, ikke? hvor nogle, der bevisker ind og prøver at ødelægge en stemning øh, og piske diskussioner op og uenighed, og så efter nogle måneder at sige, øh, men her i denne her gruppe, øh, hvor vi kan snakke videre sammen, der er der altså plads til at have de ekstreme synspunkter, som du har. Mm. Øh, så nogle gange, de der grooming-processer kan jo tage flere år, inden de sådan bliver farlige og kriminelle. Ofte er det egentlig bare et sted at være, hvor man kan hvad skal man sige, ytre sig med skæve holdninger, øh, og noget, der ikke i andre forår er populært.
0: Og, og Linda, altså Jon, han nævner altså, børn ned til 7-8-9 års alderen i, øh, i, i forbindelse med, med ekstremisme. Altså, hvad, hvad, ja, hvad, hvad er dine erfaringer med det her? Det lyder jo på, på sådan en lægemans som mig meget, meget ugt.
2: Ja, og det er jo også, hvis man begynder på et læreværelse eller nede i en klub og sidde som personal og tale om det her, så, så er det jo enormt svært, fordi hvor starter man henne? Og det er jo netop det, uddannelsen kan. Det er jo netop det, den viser med små ting, at det der med, at det er et fællesskab, der er tillukkende. Så det forpligter også, når man har været på uddannelsen, til at sige, hvordan ser vi på børns fællesskaber? Hvordan kan vi drøfte børns fællesskaber som kollegaer? Hvad kan vi holde øje med? Jeg plejer at sige, stolen med de fire ben. Sider man godt på stolen, så er der... Så er der far og mor, familiedelen, så er der skolebenet, så er der fritidsbenet og så er der netbenet. Og har vi som fagpersonale, i virkeligheden når vi drøfter en ung og et barn, har vi tjekket på alle fire stoleben og sidder den unge godt fast. Og sidder den unge godt fast der, så kan vi også pludselig når vi spørger ind igen, begynde at sige, nu begynder de på netbenet og tale om noget helt andet end vi i virkeligheden har været opmærksom på. Så hvordan kan vi spørge nysgerrig ind på det ben? For vi kender de andre tre ben, men vi kender ikke det sidste stoleben. Det bliver vi nødt til at være mere nysgerrige på.
0: Ja, specielt også fordi, at når, når vi nævner, at der er sådan nogle fuldstændig gængse sociale medieplatforme her, så kan det jo måske også være lidt svært sådan at stå og, og, og se på som, som fagperson eller sådan udfra det er jo bare Snapchat. Ja og, altså, ja.
2: ja, og det er jo lige præcis det, når vi siger, jamen, hvad er Snapchat? Hvad er YouTube? Hvad er TikTok? Og hvad er de reklamer, der er derinde? Og kan man begynde at spørge nysgerrighed og sige, hvad, hvad, hvorfor har du valgt den her TikTok? Hvorfor har du valgt den her YouTube? Hvad var det, der var fedt ved den? Øh, er der nogle gange noget, der forstyrrer? Øh, kan man begynde at spørge det? Så kan man jo både bruge det i, i skoledelen, i klubdelen, så man ikke siger, at nu er man inde i et computerrum, og så kører det, fordi man sidder og spiller et eller andet spil eller gamer. Men at man hele tiden bliver ved med at spørge nysgerrighed, at vi er mærksomme på det stoleben i virkeligheden også hos børn og unge. Og er vi det, og kan vi tale åbent om det, så er børn og unge også sådan, at de rigtig gerne vil fællesskab. De vil også rigtig gerne tale med pædagoger og lærer, hvis man selv er opmærksom på det. Så det uddannelsen kan, det er jo i virkeligheden det der med at sige, det kan godt være, at man ikke er ekspert i noget, men hvis, hvordan er det, man spørger ind til, og hvordan er det, det forpligtende fællesskab er? Hvordan har man øje som fagperson i det?
0: Jo, når vi, når, når vi taler her, så, så får jeg et sådan billede af, at vi taler om et barn eller en ung, der sidder foran en skærm, en til en med en eller anden, der så prøver at, at være vedkommende til, til et eller andet, hvad det, hvad, hvad det nu kunne være. Øhm, men, men altså, nogle af de her platformer er jo også, fordi det hedder sociale medier, så er der jo mange lige pludselig, altså er det noget, som bare sådan foregår en til en, eller kan det sagtens være sådan en hel gruppe nærmest, som, som, som kan blive udsat for, for, for grooming i den her kontekst? Øhm, ja. altså,
3: den store forskel på grooming til seksuel misbrug og grooming til ekstremisme er, at til seksuel misbrug, der er det meget en til en. Øh, mens grooming til ek ekstremisme der, der er det som rent mere gruppeagtigt også fordi der er en synergi øh, i at gruppen sådan også hvad skal man sige, opildner hinanden øh, altså indbyttes til at nu har vi noget fælles og vi har en sag her der er meget vi øh, inkluderet i øh, grooming til ekstremisme og det er der ikke grooming til seksuel misbrug. så det er nok den, hvad skal man sige, den største forskel der er
0: Mm. Linda, jeg, jeg kan ikke lade være med også lige at hive fat i dig her, altså fordi at, øh, vi, vi har jo i mange år, som, som Jon jo også er inde på omkring sådan noget med grooming til seksuel overgreb for eksempel, øh, forsøgt at få børn til selv at, at henvende sig og sige, at øh, hey, der sker et eller andet her og sådan noget, ikke gå og putte med det og sådan noget. Altså kan man sige noget om, hvordan er det med, 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 med ekstremisme og sådan noget, som Jon jo også siger, er jo en lidt anden form for, for, for det samme?
2: Og her tænker jeg også, og det gør uddannelsen også, igen det der, som jeg siger, det der med spørgsmål, kan man bruge det i dansk undervisning, kan man bruge det i samfundsfag, hvis der er nogen, der har været inde, se YouTube-klip og lige pludselig sige, øh, har du set dem der, eller noget med jøder, eller noget med muslimer, og tur tage det op og tur blive i det, og i virkeligheden have de enkle spørgsmål, fordi der rammer det også lige pludselig, hvordan er klassedynamikken, hvordan er fællesskabet her, kan vi tale fællesskab? Kan vi tale holdninger her? Det er der med at turde legitimere, at det er okay, at vi har forskellige holdninger, og i virkeligheden øve i som fagpersonale at blive måske lige lidt længere i det, end man normalt vil, og man normalt vil lukke ned for. Der er masser af diskussioner om covid-19 og alt muligt med modstand eller ikke. Hvorfor skal vi vaccineres? Hvorfor skal vi ikke? Altså, så der er rigtig mange ting her, hvor man også kan sige, der kommer en masse eksempler, som de egentlig selv nævner frem. Og det vi i uddannelsen lærer, det er, at vi skal kunne høre, når de lige pludselig siger dem frem, fordi de siger dem tit for at få en reaktion, og ikke kun søge oplysninger ind på nettet. De vil faktisk gerne have nogle voksne, som kommer med en holdning eller et åbent spørgsmål. Så hvis man lytter efter, og lærer at lytte efter som fagperson, så kommer de faktisk med de her guldkorn, mm. som jeg plejer at sige, øh, som man i virkeligheden skal blive i og turde drøfte.
3: Jo, ja, og jeg, jeg, det er fuldstændig rigtigt, Linda, og jeg synes også, der er en pointe i, at børn selv, børn og unge selv, forventer, at vi blander os som fagpersoner og forældre osv., og de bliver skuffet, når vi ikke gør, fordi de vil gerne have råd og vejledning, og hvis ikke de får det fra os, så søger de det andre steder.
0: Men jeg hele ikke tænkt med at tænke på, at når vi, når vi taler om, at det bliver sådan en også mod demkultur, og det i høj grad virker ved at være sådan et, et fællesskab og et eller andet, men, men man føler sig som en samhørighed med, der må også være en stor forskel for sådan noget som, som seksuel grooming for eksempel, og så til det, fordi at man vel føler en eller anden form for loyalitet over for den kultur, som, som, man, som man bliver en del af?
3: Jo, helt klart. Altså loyalitet og det der med ikke at sove andres følelser, det er, det er helt klart en, en, hvad skal man sige, en psykologisk og følelsesmæssig driver, som også bliver brugt meget bevidst nogle gange for groomerne side af, ej, hvis du gør det så svigter du jo også, så er du jo ikke en rigtig og ægte del af fællesskabet. Uh, vil du det, så er du alene igen. Altså, så helt klart, den der samhørighed, den ligger også helt klart i de, i de meget manipulerende, hvad skal man sige, sekvenser af sådan en grooming-strategi, som der nogle gange kan være.
0: Og så bliver det vel endnu sværere ligesom at få, få, få barnet eller den, den unge til ligesom selv at skulle komme med, med, med noget, hvis, hvis det er på sådan nogle helt gængse sociale medieplatforme at, at det her foregår, at man ikke sådan selv lige kan, kan spotte det, i hvert fald lige med det blotte øje. Jo, helt klart.
3: Og det er også svært at tale om med voksne, fordi at voksne jo altså ofte jo bare slet ikke forstår de sociale dynamikker, der er i det digitale, men måske lidt skiller ud for meget og ikke lytter. Uh, og det er også en af de store hindringer, der er uh, i, omkring det digitale, og uh, også derfor, at grooming-processer nogle gange går meget langt hen, og nogle gange det er, kunne være stoppet lang tid før, men der har ikke været voksne, der har vidst noget om, hvordan man kunne tale om det, det digitale.
0: Mm. Så, så hvis vi lige skal, skal samle op her, altså hvad, hvad, hvad er, hvad hedder det, hvis vi er i den her fase, hvor vi taler grooming, og at vi er på vej ind i et eller andet øh, ekstremt øh, miljø, hvad det så end kunne være, øh, altså hvad, hvad er så det gode råd her? Er altså, det er øh, at, at spørge ind øh, mere, øh, eller hvad, hvad, hvad er det, vi, vi skal gøre her? Altså,
3: man er nødt til alligevel at investere nogle, noget tid i at forstå, hvad det er for nogle sociale medier, ens bruger fordi du skal nødt til at have nogle, hvad skal man sige, meget spot spørgsmål nogle gange, og finde ud af, at, at det kan man på TikTok, det kan man ikke på YouTube og Facebook osv. Og så er det faktisk også nogle gange bare at lave kontrol af det lidt på alt det digitale, og sige, at det handler om følelser. Mit barn er bange, eller ked af det, eller vred, og den følelse kan jeg tale om, og det kan vi jo alle sammen dykke ned i, også fra vores egen barndom, og også her i voksendommen. Mm.
0: Og Linda, har du en, en afsluttende replik til
3: det? Jamen
2: det er igen det der netop med at, at ture og spørge ind, men også når man så får et svar, så faktisk også at turde være i det. Øh, fordi det der med, at hvis de kommer og siger nogle ting, og lige prøver ens grænse af som pædagog, som lærer, så man være i det, og så udfordrer det. Og øh, spørger nysgerrigt endnu mere ind til det, og, og blive i det. Fordi så vil de rigtig, rigtig gerne diskutere. Altså, jeg, jeg har ikke oplevet børn og unge i en skole, der ikke rigtig gerne vil diskutere deres form for viden, det de har fundet ud af. Så, så jo mere man tør blive i det og udfordrer det og spørge åbent, jo, jo mere får vi også at vide. Så når der er nogen, hvor man pludselig tænker, åh oh, nu kommer kapper over, og nu den bekymret, nu kan jeg ikke som fagperson mere stå i det her, så er det jo også der, vi så også kan sige, hvor er det så, vi ellers skal hente hjælp? Uh, men vi skal tør blive i det.
0: Jeg synes, vi skal dykke lidt mere ned i den her øh, ting med os mod øh, demkultur, som øh, Jon var lidt inde på før, og hvad der kan fastholde børn og unge i øh, denne her kultur. Jeg tror, de fleste har bemærket særligt her under coronakrisen, at øh, konspirationsteorier sådan for alvor florerer online, og det er også det, vi skal høre mere om nu. For nu kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Albert Peters, Ph.D. og lektor ved Historielab på UCL, hvor du forsker i konspirationsteorier, politisk propaganda og online ekstremisme. Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, Rikke, hvad er det, som gør konspirationsteorier til så effektivt et uh, værktøj, når vi taler om ekstremisme?
4: Altså vi kan jo sige, at det er helt grundlæggende så kan man definere en konspirationsteori som sådan en antagelse om, at der bag de fænomener eller begivenheder vi vidner til, der er i virkeligheden en skjult årsag eller plan, altså noget, der holder skjult for os, øh, for offentligheden, og at der frem for alt står nogen bag det her, øh, den her konspiration, altså det her med at holde noget skjult. Så en konspirationsteori vil altid være enormt meget optaget af at prøve at finde ud af, hvordan tingene virkelig hænger sammen, i virkeligheden er foregået, den rigtige sandhed. Og i samme åndedrag så også at udpege nun og være meget opmærksom på, hvem er det så, der står bag det her, og hvem er det, vi kan klandre for det her. Så det vil sige, en konspirationsteori er altid sådan i sin grundessens være optaget af at udpege og definere en fjende, og dermed operere med tydelige fjendebilleder, og også har hele tiden den her tendens til at finde søndebukke, som vi kan, som vi kan hænge ud, og som vi også kan stille til regnskab, og som vi måske endda kan, kan anklage i, i samfundet. Og det er selvfølgelig klart, det gør jo, at altså, der er næsten en naturlig grund til at store ekstreme politiske ideologier jo stort set alle sammen benytter en eller anden form for konspirationsteori til at legitimere sig ideologisk og politisk.
0: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at altså man skal jo ikke have bladet meget i en historiebog for, for at kunne se eksempler på det her før i tiden også. Altså hvor længe har vi egentlig kendt til sådan noget som, som konfessionsteorier har
4: desbør ham? Lige præcis. Altså hvis vi tager de historiske briller på, så er konspirationsteorier jo sådan set eksisteret lige så længe som der har været menneskelige øh, civilisation, fordi de er så tæt forbundet med de her aspekter som øh, konflikter og altså konflikttilstande og spørgsmål om magt i samfundet. Og hvem har magten? Og hvem har definitionsmagten på noget? Øh, og det er klart, at vi til moderne tid, hvor de store politiske ideologier, og også i det 20. århundrede med de ekstreme politiske ideologier og totalitarisme, og der ser vi alle sammen, at de som sådan en, en, et grundlæggende element i deres propaganda indeholder stærke konspirationsteoretiske fortællinger. Så kan man dog sige, at det er væsentligt at holde fast ved, tror jeg, at det er ikke sådan, at en konspirationsteori altid vil føre til politisk ekstremisme. Men omvendt kan man sige, at øh, politisk ekstremisme vil altid indeholde konspirationsteorier som en del af deres øh, propaganda og, og, og grundfortælling. Og det er jo fordi, det er den her potente grundfigur med, at man kan, øh, at man kan udpege øh, en skjult plan, og man kan fremfor alt øh, udpege en fjende. Så det hænger jo meget tæt sammen med det, du var inde på indledningsvis. Det her, øh, hvad skal vi sige, den her polarisering og den her øh, andetgørelsesteknik, eller den her demmer os polariseringstendens. Det, det er sådan set det, vi ser Øh, der sker i de, her, øh, i de her konspirationsteorier.
0: Og mange af de øh, konspirationsteorier, som man også kan læse om i, i historiebøger og sådan noget, er jo stadig nogen, der florerer. Altså de her stærligt, særk, øh, særligt stærke øh, konspirationsteorier. Altså bare inden vi begynder at drykke konkret ned i det i forhold til ekstremisme og sådan noget, altså er det overhovedet et, øh, hvad kan man sige, skal man overhovedet have som mål, at man skal øh, altså få, få slået den her konspirationsteori ned? Eller bliver man bare nødt til ligesom at acceptere, at øh, den kommer nok til at være der hele tiden? Øh, altså fordi, ja, det, det, der er jo rigtig mange af dem, der findes stadig.
4: Ja, da, det er et rigtig godt spørgsmål. Og nej, det er selvfølgelig umuligt på den måde at, at slå alle konspirationsteorier ned. Det kan man jo ikke, men vi er jo nødt til at forholde os til dem, især i forhold til, til det her emne, vi drøfter i dag, i forhold til, hvis øh, det er noget, som vi ser også i stigende grad, at børn og unge jo på en eller anden måde bruger den form for argumentationsmåde og støder på den på de sociale medier. Så det er jo ikke længere noget, der, der heller er helt fremmed for, for børn og unge. Og der skal vi selvfølgelig også igen passe på med at skælne øh, altså mellem forskellige typer af konspirationsteorier, fordi der er jo rigtig mange konspirationsteorier, som er uskyldige, og som er ret sjove, eller typen en eller anden kendt person, Michael Jackson, eller Lady Di, stadigvæk lever og, og har gemt sig nede i junglen i Argentina, eller et eller andet. Altså, den type konspirationsteorier er jo sjove, og jo, har jo mere sådan præg af at være, være myter og, og, og skæve fortællinger, som har en høj underholdningsværdi. Og rigtig mange af de tv-serier, øh, Stranger Things, Netflix-serien der, som mange børn og unge ser, er et rigtig godt eksempel på. Øh, altså, man kan sige, at, at Hollywood-filmer-serier -øh, jo bruger konspirationsteorier, som sådan en narrativ motor, fordi det er brand gode fortællinger, fordi vi har de gode og de onde. Vi har omstillingsøjeblik, hvor skældet falder for øjnene, og vi opdager, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Og det er jo bare den læst, som rigtig meget, meget populær kultur er, er skåret over. Og det er derfor så er vi ikke noget galt med. Men det der jo er ø, problematisk, eller kan være problematisk, det er, når de kommer til ø, at indgå i den her stærke modkulturfortælling og bliver brugt i sådan en politisk modkultur, hvor man kan skubbe til sådan en dæmmer os polarisering i, i meget tråd med det, Jon var inde på før, ikke? at, 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 at ja, man kan sige, konspirationsteorier kan også være, være med til at give indhold til sådan en stærk modkulturs fortælling om at være imod de voksne, være imod myndighederne, være imod politiet, øh, i det hele taget være imod øh, øh, samfundet som sådan, og det er selvfølgelig enormt problematisk, fordi det ødelægger jo også øh, enhver demokratisk samtale og, og hele den her grundlæggende idé om, om deltagelse, og vi alle sammen, der skal være plads til os alle sammen i demokratiet, så det er jo enormt destruktivt for, for fællesskaber og også for, for klasserumssamtaler og alle de sammenhænge, hvor vi, hvor vi er sammen med de unge. Ikke?
0: Og lige sigt, det, Rikke siger her, Linda, må du jo også have støttet en del på, tænker jeg, som, som myndighedsperson i, i rigtig, rigtig mange år. Altså, kan du genkende det her billede af, at man, man, man i ekstreme miljøer, eller i hvert fald miljøer, hvor man har en, en, en mistanke om, at der kan foregå noget, noget ekstremisme, har de her forestillinger om, om nogle større konspirationer, som simpelthen bare er ude på at, at holde lige præcis den her gruppe ned?
2: Jamen, man kan jo sige, at det er en overlevelsesmekanisme. Man er ensom, man søger sammen mod nogen, og vi vil alle sammen rigtig gerne i et fællesskab, og kan man ikke komme i det ene med så går man imod fællesskabet. Øh, og, og det er jo der, man så finder sit fællesskab. Øh, så det der med i virkeligheden, igen helt lavpraktisk, som vi også har på uddannelsen, helt lavpraktisk at tage op igen de unge i en klasse, og så sige, hvad har I set netop på Netflix? Hvad var det, der var fedt ved den? Udforske den. Igen øh, sige, tag helt i historie i samfundsfag, den første på måneden. Tror I egentlig, det eksisterer? For og imod, I tror på det, I tror ikke på det. Hvordan vil lige forklare det? hvordan sådan rent kildekritisk går man til det her. Altså så man kan tage sådan rigtig mange fag ind i virkeligheden og drøfte sådan helt fra start, helt fra, fra små øh, og helt op til udskoling med alle mulige emner, som man i virkeligheden får lagt for, på bordet og står derigennem for historie, for samfundsfag, for demokrati, for drøftelser ind i. Så netop det der med, at øh, hvis man øh, begynder at blive meget negativ i det her, at vi måske både kan se det, i en klasse sammenhæng, og udfordrer den også, men samtidig tage hånd om dem, som måske bliver modstanderne til at sige, hvad er det på stolebenene, de ellers mangler? Hvordan kan jeg som pædagog, hvordan kan jeg som lærer, i virkeligheden udfolde det her og skabe andre fællesskaber?
0: Hvor opmærksom skal man være på, at... Øh, nu, nu nævnte Rikke også nogle af de sådan lidt mere underholdende konspirationsteorier, som vi jo alle sammen også kender, som jo, som vi jo godt kan mor os lidt over osv. Altså, hvor meget skal man være opmærksom på, at man, man, man taler en lidt sjovere del af det ind i en sammenhæng med sådan noget som ekstremisme, som er dybt alvorligt og kan jo potentielt være, være meget, meget, meget skadeligt. Altså, kan, kan, man, kan man bare tale om det i, den, i en stor pærevælding, eller, eller er det vigtigt? Jeg synes, at...
2: det er ekstremt positivt, så vi, vi skal som voksne, som er meget forskrækket stadig over nettet, hele tiden tænke, der er der sindssygt, hvor foregår der mange fantastiske ting her på nettet. Det er jo fuldstændig fantastisk, at man kan gøre alt muligt, at man kan finde fællesskaber på kryds og tværs. Og jo mere vi tør tale om de ting, som de unge kommer og siger, det her det er mega fedt, jo mere tør vi også tale om de ting, som vi i virkeligheden kan være bekymret for, som kan være modstandskraft, som når de støder på hadefuldt indhold, når man pludselig bliver presset. Altså, fordi hvis vi ikke kan tale med dem om det, og turde tale ind i det, så er der ikke nogen, der kan tale med dem om det. Andet end dem, som godt vil have dem groomet ind. Ja, rigtigt
4: Ja, jeg synes, det er en rigtig god pointe, og netop det her med åbenhed, det er virkelig alfa og omega her i, i samtalen og drøftelsen med de unge, fordi noget af det, der er blevet klart for mig, ud fra de snakke, vi har haft øh, på uddannelsen med deltagerne, det er, at, at den måde, som, øh, som børn og unge kan risikere at støde på konspirationsteorier, eller komme til at tro på konspirationsteorier, går i virkeligheden, øh, kan ske ligesom fra to veje, hvis vi lige tager det sådan et skridt tilbage med det her grundlæggende omkring konspirationsteorier, fordi man kan sige, på den ene side, så har vi det her, mere, øh, altså virkelig ude på altså kanten overskredet det ekstremistiske felt, hvor unge støder på nogle voldsomme, eksempelvis højere ekstremistiske konspirationsteorier om den store befolkningsudskiftning eller sådan noget. Men det er jo i forholdsvis, skal vi stadigvæk holde fast, vi i forholdsvis få forar på nettet, hvor det sker og hvor det, det bliver drøftet, selvom det jo forekommer. Det kan forekomme alle mulige steder, det kan forekomme på, på drøftelser på Discord, og det kan forekomme på alle mulige andre sociale medier. Men der, hvor man jo tit øh, oplevede vi på uddannelsen som fagprofessionel også støder på det her, det er jo virkeligheden, at det tit er nogle øh, alternative fortællinger, som de unge og, og børnene faktisk har med fra, Fordi at man måske derhjemme også øh, oplever nogle... Øh idéer om, for eksempel, det kunne være vaccine, modstand, og andre ting, hvor man jo skal passe enormt meget på som fagprofessionel at gå ind og pille ved den, ikke bare barnets identitet, men i virkeligheden hele barnets ophav og sætte spørgsmålstegn ved det, som barnet kommer fra. Så der skal man jo ikke selvfølgelig gå ind og bare, og bare afvise alt det, men jo tur og være i den dialog med barnet eller den unge, og selvfølgelig også være altså en, man kan spille bold op af, og også tur udfordre de der holdninger, men jo uden at, uden at afvise, fordi så risikerer men den der lukning øh, ved den unge, altså så, så når man ikke noget øh, tværtimod.
0: Og, og lad os prøve at blive lidt øh, konkrete på det, Rikke, fordi vi øh, jeg har, jeg har også bedt dig om lige sådan at, at forberede nogle, hvad, 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 hvad kan det være konkrete eksempler på konspirationsteorier, der, der, der florerer, når, når, når vi beskæftiger os med ekstremisme i hvert fald, og der er vi jo væk fra månedlandingen og sådan noget, ja. men, 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 men hvad, hvad, hvad er der egentlig af konkrete eksempler på, på, på sådan nogle konspirationsteorier i ekstremisme sammenhæng?
4: Ja, altså i relation til det, vi var inde på før, så kan man sige, at... Øh, konspirationsteorier er som sagt et effektivt redskab i alle politiske ideologier, så det er jo noget, vi ser både inden for, for øh, radikal islamisme, det er noget, vi ser inden for højre ekstremisme, og vi ser det sådan set også inden for, for venstre ekstremisme. Øh, og, og den måde, man bruger konspirationsteorier på, minder i virkeligheden rigtig meget om hinanden, selvom fjendebillederne selvfølgelig er forskellige. Så, så hvis vi starter med, med venstre ekstremisme, så vil man jo typisk der have sådan noget som politiet, kapitalen, verdensorganisationer osv., osv. eliten som fjende. Snakker vi højre ekstremisme Jamen, så er det jo altid en eller anden kombination af de fremmede, altså hvad enten det er så er i skikkelse af muslimer eller jøder, eller venstreorienterede politikere, som man mener har, har tilladt den her indvandring til Europa og ødelæggelse af det, man opfatter som vestlig kultur. Ikke og så hvis vi snakker radikal islamisme, der vil det altid være en eller anden form for billede af Vesten ved der inkorporere fjendebilledet, og, og, og måske også jøder indtager typisk også den rolle. Og der er så forskellige, ud på de der forskellige ekstreme fløje, er der så forskellige fortællinger der, som, som florerer. Nogle af dem sådan mere, hvad skal vi sige, mere fortællinger. Jeg var inde på den her før med den store befolkningsudskiftning, som vi har set gennem en årrække inden for højere, højere ekstreme miljøer, som dyrkes der som sådan en, en, en grundfortælling, uanset om man tilhører den ene eller den anden, hvad skal vi sige, fraktion eller, eller fællesskab online, så vil det være en eller anden variant af den type fortælling, man så dyrker.
0: Og hvis vi sådan lige her til sidst også skal, skal prøve at komme med, med, med nogle gode idéer til, jamen altså nu, nu blev vi lidt enige om i starten her, at det, at det måske er kræfter at prøve sådan at modargumentere og vinde på en eller anden logisk måde over sådan en konspirationsteori, fordi den jo, øh, jo er grebet i ulogiske universer, kan man ligesom sige. Øh, hvad, hvad, hvad er det så mere konkret, man kan gøre? Altså hvad, hvad, hvad er det, man kan gøre for ligesom at få, få modtagerne af de her konspirationsteorier til måske at tænke lidt mere kritisk over?
4: Altså, hvis jeg skulle prøve at være sådan lidt lidt dristig på det spørgsmål så ville jeg nok sige generelt arbejde på at, og hvad skal vi sige, åbne unges verdenshorisont det er jo virkelig en dannelse, vi taler om her. Altså det bliver vanskeligere at opretholde et fjendebillede, eksempelvis mod muslimer, hvis man pludselig oplever at indgå i nogle fællesskaber, hvor muslimer måske risikerer at blive nogle af ens bedste og nærmeste venner. Eller hvis man oplever, jamen myndighederne, som jeg havde de har faktisk hjulpet mig til at få en læreplads, eller hvad det nu kunne være. Altså det her med, at man, bliver, man på en eller anden måde får sat et andet verdenssyn i stedet, som er med til at farve ens opfattelse af verden på en anden måde. Og det er jo der, skolen og generelt de møder som, som børn har med, med gode voksne, der ved dem det godt. Det, det er jo det, man kan gøre der. Så der er man nok nødt til nogle gange at tænke mere, altså simpelthen ture. Og, og, og bruge krudt på de her, jeg kalder det dannelsesprocesser, meget bredt, ikke? fordi alt kan jo, kan jo indgå i det, mere end at tænke sådan meget strategisk, nu skal vi gøre sådan og sådan og sådan for at forebygge de her findebilleder.
0: Og Linda, du, du, du nikker ivrigt under, under Rikkes øh, gennemgang her. Hvad, hvad, ja, samme spørgsmål, hvad, 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 hvad tænker du, der kan, der, man, man skal gøre her i den her sammen? Jamen jeg
2: tænker også, helt tilbage til det digitale dannelse, og det er helt tilbage til, nu tager jeg bare meget enkelt eksempel, stalker en kendt. Hvordan øh, gør man her, nu sidder vi fire lærer og nu storker vi en kendt, vi finder ud af, hvem har I fundet ud af, at vi skal storke. Vi prøver at finde på to minutter alle oplysninger der, og I unge i klassen, I gør det også. Så finder vi ud af her, og oh, hvad fandt I ud af oplysninger? Hvad fandt vi? Hvor kiggede vi på? Gik vi ind og googlede, eller hvad vi nu gør som voksne? Hvordan fandt I oplysningerne? Hvordan er man kildekritisk? Har man været ind og læse nogle artikler om den? eller Hvor finder vi oplysninger? Og begynder at drøfte ind for det her, og så sige andre ting man, og sager, man får at vide. Hvor finder I oplysninger? Hvor finder voksne? Hvor er det så, at det nogle gange clasher, når vi ikke forstår hinanden, for der bliver fortalt nogle forskellige ting? Og hvordan gør vi så? Altså, i virkeligheden natur åbner op og og sige, det er jer, der er eksperter, fordi I er inde på nettet. Vi har bare rigtig meget erfaring. Vi har måske ikke så meget erfaring på nettet, men vi har med alt muligt andet. Og hvordan kan vi, hvordan kan vi tage det i en stor såbegryde?
0: Ja, og lige om lidt, så skal vi også dykke mere ned i, omkring det her, med hvad man kan forsøge at sætte i stedet for negative online-fællesskaber, som det her jo selvfølgelig også er en del af. Men foreløbig tak til dig, Rikke, fordi at du lige vil gøre os lidt klogere på konsultationsteorier.
4: Tak, fordi jeg måtte.
0: Nu har vi jo talt meget om, hvad børn og unge oplever, når de sidder for sig selv, måske foran skærmen, men noget af det, som virker øh, rigtig meget i forebyggelse af ekstremisme, som jeg i hvert fald har hørt det i en anden podcast om emnet, det er den enkeltes familie og Netværk Og øh, når det kommer til børn, så er det jo meget relevant i den sammenhæng at øh, kigge på forældrenes rolle i det hele. Det skal vi også nu, hvor jeg kan sige velkommen til dig, Kit Stender petersen øh, Ph.D. og lektor ved Center for Skole og Læring ved Professionshøjskolen Ramsalon. Du beskæftiger dig med inklusions- og eksklusionsprocesser blandt børn i dagtilbud og skole. Velkommen til, Kit. Tak skal du have. Kit, øh, hvilken rolle kan forældrene spille derhjemme i hverdagen, når vi taler om øh, sådan noget som øh, ekstremisme?
5: De kan spille alle mulige slags roller, men den bedste rolle er selvfølgelig, hvis de også hjælper til at forbygge og sørge for, at deres børn og unge har det godt på, øh, på nettet. Øhm, det, som mange forældre oplever, kan være rigtig svært, det er at indgå i dialog, fordi at man føler sig tit baget på point fra start, fordi man ikke rigtig synes, man ved lige så meget om det, som, som børnene selv gør. Så man vil ikke spille dum, eller, eller virke dum, eller virke som om, man ikke rigtig har styr på tingene. Så kan det faktisk være svært at sådan spørge ind, og hvorfor spiller du ind i det eller hvordan tænder du overhovedet din... Øh, din telefon, og jeg kan ikke selv trykke min kode, hvordan er det nu, man gør det, og sådan noget. Ikke? Så, så det, der i hvert fald er rigtig godt, det er jo tur, som Linda også var inde på, at tage de, her, tage de her snakke og være åben. Og det kan være rigtig svært for, når man nu har et barn, for eksempel, som øh, abonnerer på en konspirationsteori, og synes, at det er, det er sandheden, øh, så øh, kan man godt blive ramt af nogle følelser først, som gør, at man bliver måske vred eller ked af det, eller frustreret over, at øh, det her barn øh, tænker sådan. Og så øh, laver vi tit nogle forskellige typer af sanktioner, så vil jeg ikke have, du spiller mere, eller så må du ikke gøre sådan der. Ved jeg vil ikke at du går ind på de hjemmesider, eller og nu må du tage dig sammen. Det, det er jo simpelthen ikke rigtigt, det du siger. Øhm, og det virker sjældent særligt godt. Så det, man skal kunne, det er jo ligesom at, øhm, at prøve at, at ramme det, vi kalder en rationel nysgerrighed. Det vil sige, at man lige prøver at sætte sine følelser lidt i parentes, og være lidt mere nysgerrig og sige. ej, hvor spændende. Øh, prøv lige at sige noget mere om det. Og det kræver, når man skal have de her dialoger med sit, øh, med sit barn, så kræver det, at... Øh, at man ligesom kan veksle mellem tre forskellige sfærer. Der er den, der hedder tillid, altså de skal jo stole på, at det er interessant det her, og jeg faktisk er interesseret i det, og jeg vil gerne vide noget mere om det. Øhm, og så skal vi jo gerne kunne skubbe til dem, altså vi skal undersøge, hvad er det, du tror på, og hvad går det ud på, og samtidig vil vi også rigtig gerne prøve at skubbe til deres refleksion. Altså sådan, måske tænke noget andet, måske være lidt mere kritiske, måske søge deres viden andre steder end på YouTube eller på de sociale medier, og måske også skelne mellem forskellige typer af, af steder, hvor viden kommer fra. Så øhm, det er en svær øvelse at kunne mm. det der. Men det er jo noget af det, vi skal blive rigtig gode til som forældre. Og jeg har haft en mor, som på et tidspunkt spurgte mig, men hvorfor skal jeg interessere mig for noget, der egentlig ikke interesserer mig? Fordi det interesserer hende ikke, det her online-liv. Og hun gider ikke sidde og spille, og hun siger, mit barn kan da godt mærke, at det her synes jeg er det kedeligste kvarter i mit liv hver eneste dag, hvis jeg skal sidde og spille med mit barn. Og det skulle jeg lige tykke lidt på. Sådan, ja, hvad svarer jeg lige på det? Og der var ligesom to svar. Det ene det er, det skal du, fordi øh, ellers reagerer du først, når du bliver bekymret. Og der er det ligesom lidt for sent, fordi så er dit barn sådan, jamen, du forstår det jo alligevel ikke. Du er der jo ikke, når det, når det virkelig gælder. Øhm, og den anden ting er det, som Jon også var inde på, at det er okay, at du ikke øh, synes, at øh, alle de her øh, online-platforme eller spil og så videre er særlig interessante. Men så mød følelserne. Det gør du også, hvis du ikke går op i ridning, og dit barn kommer hjem og falder hesten, og er enormt ked af det. Så snakker jeg jo selvfølgelig om det, om den ulykke, der er sket, og alle de følelser, der var... Øh, der hang fast i det. Så der er også noget, man godt kan gøre, selvom det handler om børn og online-liv.
0: Jeg kan lige være med at tænke på, at når jeg kigger tilbage på, på mit eget liv og sådan noget, så når jeg sådan begyndte at danne holdninger til samfundet og tingene og sådan noget, så var det jo øh, i hvert fald for en stor del øh, vedkommende af min holdning jo en reproduktion af mine forældres holdninger på, til, til, til rigtig, rigtig mange ting. Altså, hvis vi, hvis vi tager den del af det, øh, hvor, for jeg kan også mærke, at jeg er selv far nu, men, og jeg kan mærke det der med, at jeg skal lige arbejde med noget ironi og sarkasme og sådan noget over for mit barn, for det forstår øh, mit barn jo ikke noget som helst af. Men der kan jeg jo godt sige nogle ting en gang imellem, som giver udtryk for en eller anden holdning, jeg jo ikke har, for eksempel. Altså, hvor, 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 meget, hvor, hvor meget skal man være opmærksom på det som, for, som forældre, altså at man, at man kan være med til at gødes nogle øh, helt vanvittige ting, som, som øh, som, som man jo på et eller andet tidspunkt nærmest mister når over. Mm
5: -hmm. Jamen nu har vi jo mange år blevet, øh, øh, fået at vide, at det er jo meget vigtigt, at vi taler pænt om lærerne derhjemme og taler pænt om de andre klassekammerater, fordi at øh, selvom man er lille, kan man godt have store ører og så videre. Og I virkeligheden er det jo det samme her, når vi har nogle, nogle holdninger og nogle tanker og så videre, så er der nogle særlige forreder, det måske ikke øh, passer så godt ind i. Og hvis de gør, hvis vi gerne vil have den dialog, så er det også vigtigt, at man er åben for. at De kan have nogle andre perspektiver på det eller at de måske kan kan skubbe til vores refleksion, fordi de oplever ting på en anden måde. Ikke? Mm. Så på den måde er det vigtigt, at, øhm, at vi selvfølgelig tænker over, hvad er det egentlig, vi, øh, vi lægger ind i vores børn?
4: Mm.
0: Linda, altså det er jo, det er jo, det, det er jo et rimeligt stort spørgsmål, det her omkring forældrenes rolle, og, og hvilken rolle de spiller, fordi at, man kan jo ikke komme om at de spiller jo en kæmpe rolle, altså i alt, hvad der foregår i, i børns liv på godt og ondt. Altså, øh, hvad, 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 hvad tænker du omkring hele den her dreamstilling som, som forældre, fordi som Kid jo rigtig, rigtig siger, så, så kan du godt være sådan, at jeg interesserer mig ikke en skid for, hvad der foregår på, på, på nettet. Altså, hvad, 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 hvad gør man, altså, når, når, hvis man har en sådan?
2: Jamen igen, på uddannelsen, der får vi sådan nogle helt konkrete værktøjer, det kan være helt tilbage til, når vi starter i indskolingen til forældremøder. Hvordan tør man sætte sig her og være en uviden forældre i, at ens barn er på et medie, og man faktisk overhovedet ikke aner det, og man faktisk ikke interesserer sig for det. Hvad tænker I andre forældre? Og her der er vi helt nede i, at vi lægger emojis, små emojis, der er klippet ud på bordet, og man tager op og siger, hvad er dit forhold til dit barn spiller? Find en emoji, der passer til det, og så tag den op og turde tale ud fra det. Bare det der med igen Forældre har også brug for et fællesskab. Forældre har også brug for at sige, det er faktisk rigtig svært at være i... Min dreng i 8. klasse, han diskuterer noget, og jeg fatter simpelthen ikke, hvad han siger. Jeg forstår ikke halvdelen af det. Hvordan gør I andre? Så jo mere man i virkeligheden tør tale åben om det til forældremøder og blive klædt på her som fagperson, til at gå ud og klippe på til ens kollegaer til. Det er meget enkelt at holde et forældremøde. Der skal ikke mere til, end vi klipper emojis ud og stiller to-tre spørgsmål. Så går snakken for forældre, vi vil rigtig gerne tale om, hvordan gør jeg det bedst for mit barn. Altså, her tænker jeg, der er en vinkel ind til forældre i, hvordan skal man tale om de her ting, hvordan får vi de her emner op, hvordan gør I andre? Man vil rigtig gerne være normalen, man vil rigtig gerne gøre som andre forældre, og blive bekræftet i andre forældre også har det svært i det. Det er faktisk rigtig rart.
0: Ja, og der er vel også en eller anden, en eller anden form for balance, man skal prøve, prøve at ramme her. Ikke? Fordi jeg var lige ved at spørge om, altså kan man nærmest gøre for meget? Og det kan man vel egentlig godt, tænke af, fordi man skal vel heller ikke være sådan helt øh, omklamrende, tænker jeg. Altså hvad, hvad, hvad er det for en grænse, man skal så prøve at ramme her?
2: Jamen jeg starter rigtig tit til forældremøder med forældre, der ligesom man vil have. Al Alkohol aftaler, altså, det kan man hurtigt blive enige om, når der er i 6. Så begynder der at være anderledes, når man når 8 og 9. Og det samme her, vi vil rigtig gerne, vi vil gerne være ens. Vi vil gerne have, hvor meget spiller vores børn. Kan vi blive enige om det? Men i det, at man tør drøfte, hvad er forskellen? Er der forskel på, hvis dit barn sidder og ser på iPaden og ser om valer, eller om de bare sidder og ser på YouTube. Så, så det er det ikke spiltiden i sig selv, der gør noget. Hvad er det, du bliver bekymret for? Hvad er det de andre? Men måske laver aftaler om, hvornår er det, man slukker medierne, hvornår er det, man kan sige fra. Hvornår er det, man kan spise aftensmad? Hvordan er I selv, når I er på, eller I sidder og drøfter omkring nogle ting? Altså, det her, det er noget af det, man rigtig gerne vil drøfte forældre. Det kan fylde hele forældremødet, og jeg tænker at tit forældremøder, de fylder alt muligt andet, der kan gå ud på en mail. Forældre vil sindssygt gerne drøfte uvidenhed på nettet. Det er en af dem, som... Jeg i hvert fald kan se, når jeg er ude og oplæg, der er fuldt hus til forskel fra rigtig mange andre ting, som de tænker, det har jeg en holdning til, det behøver jeg ikke. Her der er de uvidende, de vil det rigtig gerne.
0: Ja, så, 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 så en del af løsningen, hvad vil jeg sige, eller i hvert fald en del af metoden til at, til at kunne, kunne, kunne forbygge sådan noget som ekstremisme, det er simpelthen bare, at bare sige, altså, det er måske at gøre sig lidt klogere på, på, på hvad det er, der foregår online med, med ens barn, kid.
5: Ja, og måske også bare spørge mere ind til det. Altså når vores børn kommer hjem fra skole, så er vi jo til bøjle til nærmest at øh, overfalde med, Nå, hvad har du lavet i dag, og har det en god dag, og hvad har du ellers prøvet, og hvem leger du med osv. Og, og nogle af dem bakker helt ud og kan ikke huske noget som helst, men der er jo også nogen, der er gode til at fortælle. Og her kan man jo gøre det samme og sige, hvad har du i leget i dag? Hvem har du været sammen med online? Hvem har du spillet med? Er der nogen fra klassen, som ikke er med i det online spil? Skulle vi invitere nogen, eller sørge for, at de også kommer med i, i onlineverdenen? Eller er der nogen, der ikke er på snappen eller ikke må? Så må vi jo lige snakke om det, fordi der vil sige... Det er der, man inviterer til fester, og, og der er det, alt det sociale foregår, så skal vi da lige have en dialog om det, osv.
0: Nu har vi jo med, med Jon og række talt meget omkring det her med, hvad der er, der kan drage ind i sådan et, et negativt uh, online-fællesskab. Og hvis vi sådan skal tage udgangspunkt i, at man måske har et barn eller en ung derhjemme, der, 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 hvor, hvor man konstaterer, at jamen, vedkommende er fanget i sådan et uh, online, uh, negativt uh, online-fællesskab, som, 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 som er ekstremt. Altså, det gode spørgsmål er jo, hvad, hvad, er det, man kan, hvad, hvad er det, man skal forsøge at gøre øh, ved, det, ved, ved det? Altså, hvis du står med, 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 med den øh, problemstilling, hvad, hvad er det så, man kan gøre?
5: Ja, det er jo 100.000 kroner spørgsmål, Ja, det er derfor, vi har inviteret dig <laughs> ja, Det er rigtig svært, for det er jo meget forskelligt fra, fra hver enkelt barn og fra hver enkelt ung, hvad det er, de optager, hvad det er, der er grunden til, at man ligesom er der. Fordi som, som Linda også siger, så arbejder vi jo ikke ud fra sådan en, en skarp profil på, hvad er det, der er øh, særligt udsatte. Vi arbejder faktisk ud for tanke om, at alle børn kan være udsat for øh, at komme galt afsted på de her online medier. Det, vi dog ved, det er, at rigtig meget det tit handler om, at man ikke rigtig føler, at man har et fællesskab, man hører til i. Og det er jo skolens opgave også at hjælpe med det, og sørge for, at øh, her er jeg faktisk rart at komme, og jeg har lyst til at være der. Rigtig mange af de børn, der også lider af, af skoleværing, ikke kommer i skole. For dem er det ikke et problem. For dem er det løsningen, ikke at komme. Øh, og det er lidt det samme her. Altså, vi skal simpelthen gøre skolen til et rart sted at være, så man får at oprette de der fællesskaber og så er der selvfølgelig nogle børn der ikke har deres bedste ven i klassen og det skal vi som forældre tale med vores børn om at det er helt okay fordi sådan er det det er ikke bare fordi man er seks år er det ikke sikkert at man har helt livet til fælles øhm, men det som vores børn selvfølgelig skal lære og som vi skal hjælpe skolen med også at, at sørge for det er at vi har respekt for hinanden og vi kan godt samarbejde det gør vi også på vores arbejdspladser det er heller ikke sådan at man nødvendigvis er bedste venner med dem man er kollegaer med men vi respekterer hinanden vi arbejder sammen vi løser de opgaver vi skal men mine bedste har jeg i nogle andre sociale rammer og sådan nogle skal der selvfølgelig være til alle børn. Så hvis vi har nogle børn, der føler sig uden for fællesskabet, og ikke føler, at de har det, så skal vi jo hjælpe dem med at finde ud af, hvor kan du så få det henne. Og så må vi jo simpelthen prøve alt, hvad vi kan, og finde nogle steder, hvor det, de interesserer sig for, og det, der kan skabe et fællesskab, kan være noget af det, der bliver understøttet. Og det kan også være, at vi selv er nødt til at, at være dem, der opretter en spillegruppe på nettet, eller understøtter, at man har nogen, man kan være sammen med, eller inviterer til de der små landpart derhjemme og siger, okay, det kan godt være, jeg kender de der tre venner, han har på nettet. Men nu inviterer vi dem skulle og spørger, om de ikke gider komme til pizza og cola, og så øh, rydder vi kælderen, og så kan de sidde dernede, for så har vi da trods alt en følelse af, hvem er det egentlig, der er, der er med her, ikke?
0: Og Linda, du, du, du sidder og nikker her. Altså, er det det, som, som, som virker, det er at finde fodboldklubben, eller, eller hvad det nu kan være, at sætte i stedet for, eller, eller er, det, Jamen, er det mere det kompliceret end som så?
2: Det er jo det, der er svært og det er jo det, der er den tidlige forebyggelse, fordi igen, har du en søn på 15, som sidder og spiller og kun har kastet sig ind i det, fordi han har været ensom i rigtig mange år, så er det svært at sige, du har aldrig spillet fodbold, og nu skal du herned, for så får du en kæmpe succesoplevelse, fordi du har aldrig spillet fodbold, og nu kaster vi dig ind blandt andre, der kan spille. Det er ikke der, så får man et nederlag til. Så det er jo hele tiden, nu kommer jeg tilbage med stolen med de fire ben, det er jo hele tiden i det forebyggende, som forældre også at sige, har jeg tjekket på det, vi er det stærkeste stoleben, men der er tre andre, så, og man kan godt sidde på en stol med tre stoleben, sidder man på to eller en, så kan man falde på rumpetten. Ikke? Altså, så det der med, hvad for nogle stoleben er der, kender jeg dem? Og jeg ved, at mit barn har rigtig meget på nettet. Hvad er de andre to stoleben? Og hvordan får jeg hele tiden som forældre det ansvar til at sige, hvordan får jeg dyrket fritidsbenet? Hvordan får jeg dyrket helt den lille alder? Hvordan får jeg dyrket skolebenet? Er der noget, der ikke fungerer der? Hvordan har jeg ansvaret som forældre til også at hjælpe til, til at samarbejde med klubpædagoger og til lærer, fordi at mit barn har brug for fire stoleben? Du kan også sagtens være i en familie, hvor der pludselig er en rigtig grim skilsmisse, så, så rykker det stoleben rigtig meget. Hvad er det så for nogle andre stoleben, mit barn kan læne sig ud på? Det bliver man nødt til at være opmærksom på, så det ikke bliver, at man søger tryst kun i onlinebenet. Onlinebenet er super vigtigt det, et meget vigtige stolben, men det må ikke kun blive det eneste.
0: Mm. Og som fagperson øh, er det vel også, øh, ja, hvordan kan man kan man klæde forældre på til, til, til den opgave, hvor jeg ved at sige? fordi det, det, det lyder jo øh, fornuftigt, det du sidder og siger her og fire stolben og så videre, så videre, så videre. Men det er måske ikke lige, altså der er måske ikke lige altid tid til at sætte, sætte alle forældre ind i det der. Altså er der nogle, nogle greb, hvor jeg vil sige, sådan helt praktisk, som, 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 som man kan gøre for ligesom at klæde forældre på til den her situation.
2: Altså nu bliver jo meget et forældremøde, et forældremød, og det er jo derfor at sige. Det gælder om, at der ikke er alle mulige andre emner, fordi hvad er det for nogle emner, der fylder hos forældre, når der er et forældremøde? Hvad er det så for nogle små ting, der skal turde drøftes? Har vi en, en skolekontaktudvalg? Hvad for nogle emner tager vi hver gang? Omkring et hver gang med digital danse, et omkring fællesskab, og tage nogle hvem hvad hvor spørgsmål ned, og turde drøften blandt andre forældre. Fordi at, det skal ikke være myndighedspersoner, der skal fortælle tit, hvordan man skal være som forælder. Det skal være andre forældre, der siger, det har jeg også svært ved, eller det der, det hjælp for mig, eller har du prøvet af, eller dit barn kan da komme Hvis Vi skal kunne hjælpe hinanden som forældre. Det er der, man tør åbne sig sådan peer-to-peer. -peer.
0: Mm. Og Kit, du sidder også og, og nikker meget af det, som, som Linda siger her. Har du en afsluttende øh, bemærkning omkring øh, det, vi har talt om her?
5: Nej, jeg synes, at hun er simpelthen så klog, ja. Linda.
0: <laughs> Super. <laughs> Jamen, så vil jeg sige tak til dig, Kit, og i hvert fald for nu, og øh, tak fordi, du gjorde også lov på forældrens rolle i eksperimenten. Velbekomme. Så kom vi hele vejen rundt, Linda Libst Nielsen. Du har været med i alle de her runder, vi har haft nu med forskellige mennesker, som ved en masse omkring ekstremisme, veje ind i det osv. osv., osv. Hvad, hvad tænker du omkring det, du har hørt i, i dag? Hvad er du blevet klog på?
2: Jamen, jeg er blevet klog på rigtig mange ting, og jeg var jo også så heldig at være med på uddannelsen. Og man kan sige, hele vejen den opbyggende i kriminalitetsforbyggende trekant med det generelle, specifikke og individet. Altså, hvordan arbejder vi forbygne i konspirationsteorier, men hvordan udmyndter det sig også, når vi begynder at blive bekymret? Altså, jeg har fået værktøjer, jeg har fået konkrete værktøjer, jeg har fået metoder, jeg har fået greb til at høre omkring grooming. Hvad er det for nogle ting, vi i virkeligheden skal være opmærksomme på der? Hvordan skal vi spørge ind? Hvordan skal vi turde være åbne og nysgerrige om det? Og i virkeligheden, Allervigtigst også, hvordan får vi forældrene ind også rigtig tidligt om det her? Øh, hvordan kan vi samarbejde med forældrene om det? Hvordan kan vi arbejde med forældre til forældremøder, men hvordan skal vi også som fagperson turringe ringe hjem til en forælder og sige, nu begynder jeg, han, han skrider her fra, fra klubben, øh, vi kan ikke få fat i ham, han smuller mellem hænderne på os, hvad oplever I? Så hele vejen igennem, i det forebyggende, og så op til det bekymrende, der har man fået metoder og greb, og konkrete værktøjer i den her uddannelse, som så bare ganske kort går igennem her, i podcasten. Mm.
0: Og Mikkel Bøgeskov, som også var med os helt i starten fra hvad hedder det, National Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Jeg går ud fra, at du er glad for at høre, hvad Linda siger her. Men, men hvis man nu har siddet og lyttet til den her podcast og tænker, at det, det var da en udsygt mængde af viden, der var her. Det vil
1: jeg gerne dykke lidt mere, mere ned i. Hvad, hvad er der så at gøre? Jeg vil helt klart anbefale, at man overvejer tilmeldelser, potentielle kommende uddannelsesforløb, og øh, hvis man har lyst til at dykke mere ned i nogle af de emner, vi har snakket om i dag, og øh, andre relaterede øh, emner, så vil jeg helt klart anbefale, at man går ind på vores hjemmeside stopekstramisme.dk. Her ligger blandt andet den øh, desk research, jeg snakkede om øh, i, øh, i starten af podcasten. men ligger også en lang række andre øh, videnspublikationer om øh, konspirationsteorier, og propaganda og, og meget mere. Der ligger også øh, podcast. Øh, og så håber jeg også, at man at man deler podcasten her, hvis man synes, den har været god til andre kollegaer, eller hvem man nu synes, som tænker, som kunne få gavn af det.
0: Ja, for den ligger på alle de podcast platforme som man kan komme i tanke om. Jeg tror, jeg har i hvert fald fundet den på Apple Podcast før, så jeg tænker, at den ligger frit tilgængeligt for alle, der vil lytte til den. Det gør den. Det var godt, og øh, dermed så nåede vi også til, til vejs ende i den her øh, podcast. Jeg vil gerne takke alle de medvirkende, øh, Linda Lips, Nielsen, Jon Christian Lange, Rikke Albert Peters, Kit Stenner Petersen og så altså her til sidst øh, Mikkel Bøsgaard. Mit navn er Johannes Koos Tak fordi du lyttede med.